0: este podcast sean todos ustedes bienvenidos una vez más en donde esta ocasión les voy a hablar sobre el bicentenario en el Perú. ¿Qué es lo que significa? ¿Esta nueva era traerá compromiso a las personas? ¿Cómo, ¿Qué tal es vivir el bicentenario en plena pandemia del COVID-19? ¿Y qué cambios positivos traerá? En este podcast voy a traerles unos 17 objetivos que debemos de cumplir, además de una breve reflexión para todos los peruanos para que tengan en cuenta y asuman el compromiso en este nuevo bicentenario, la nueva era del campo Sin más que decir, empecemos. Avances hay muchos y ustedes, chicas y chicos del Perú, ya los pueden ver día a día. Por ejemplo, cada vez hay menos bolsas de plástico en los comercios y más gente optando por la bicicleta como medio de transporte, me incluyo yo. La pandemia del COVID-19 está demostrando la necesidad de trabajar por un mundo más equitativo con más oportunidades para todos. Pero todavía falta mucho por hacer, como lo ha demostrado el coronavirus. Ese virus que nos ha cambiado la vida a todos y que nos recuerda la importancia de que cada persona que habita el planeta pueda contar con agua limpia, buenos servicios de salud, casas adecuadas, buena educación que prepara a niñas y niños para la vida, internet, empleo digno entre otros aspectos. En estos 17 objetivos que les va a dar a conocer está la promesa de un mundo mejor, del Perú mejor que ustedes merecen, difúndalos y apoyen con su cumplimiento. Sin más que decir, empecemos con este top. Bueno chicos, empezando con este top está el fin de la pobreza. En el Perú, en promedio, 21 de cada 100 personas viven en situación de pobreza. En la costa lo hacen el 14%, en la sierra el 31% y en la selva el 27%. ¿Cómo lo erradicamos? Fácil. Primero, tenemos que garantizar que todos tengan un trabajo con un salario justo y se cumplan sus derechos laborales. Apoyar a las familias que tienen menos dinero para que puedan acceder a servicios básicos como vivienda segura, alimentación, salud, educación y protección. Y por último, preparar a las poblaciones que pueden ser afectadas por los efectos del cambio climático como las inundaciones y sequías. Nuestro segundo objetivo es el hambre cero. En el Perú, 9 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Esta situación es más grave en la sierra, donde la padecen 16 de cada 100 niños. Cifras muy altas, la verdad. La principal consecuencia de la desnutrición crónica es que afecta la capacidad de aprendizaje de los niños y niñas que la padecen. Si aprenden menos en las niñas, les será más difícil lograr sus sueños. Preocupante, ¿no? ¿Cómo lo erradicamos? Fácil. Que en el Perú se produzcan más alimentos y de mejor calidad. Tenemos que lograr que las familias consuman productos saludables, ricos en nutrientes y propios de su origen esto mediante una educación y mediante charlas, además de preparar a las comunidades campesinas para que las temporadas de sequías e inundaciones que dañan los campos de cultivo y ponen en peligro a los animales que sirven para la alimentación de la población. Nuestro tercer objetivo es referente a la salud y bienestar. En el Perú, por cada 100.000 nacidos, mueren 68 mujeres al dar a luz o en las primeras semanas después del parto, pero no solo mueren las madres, se sabe que mueren 12 bebés antes de cumplir el primer mes de vida, por cada mil que nacen vivos. Muchas de las mujeres que mueren son adolescentes, pues 15 de cada 100 adolescentes son madres, por su corte la mayoría de estos embarazos son peligrosos. La buena salud de una persona es el resultado de diversos cuidados que se inician desde antes de que esté en el vientre de su madre. La planificación familiar, el control adecuado del embarazo, el parto bien atendido, las vacunas completas y la buena nutrición en la primera infancia son la base de la buena salud. Por ello, es importante que, 1, los adolescentes se les brinde educación sobre sexualidad, así como información y consejería para evitar embarazos no deseados. Las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los niños y las niñas pasen por sus controles médicos, así puede detectar a tiempo cualquier problema de salud. Además, todas las personas Reciban atención médica y tengan los medicamentos, vacunas y tratamientos cuando lo requieran. Finalmente, tenemos que prevenir enfermedades o epidemias como la hepatitis B, el SIDA, el dengue, la tuberculosis, el coronavirus, etc. Nuestro cuarto objetivo es la educación de calidad. Todos los niños y niñas del país deben tener la oportunidad de recibir educación de calidad. Es un derecho y una necesidad para el desarrollo del país. Para lograrlo es necesario que en las zonas urbanas y rurales de costa, sierra y selva, todos los niños y niñas reciban educación de calidad inicial, primaria y secundaria y culminen en el colegio a la edad temprana. Dar mayor capacitación a los profesores para que enseñen mejor. Aumentar el número de docentes y escuelas en las que se enseña el idioma de la comunidad y también el castellano. Finalmente, que todas las escuelas tengan servicios básicos como agua potable y electricidad. Este es un tema muy difícil de lograr, especialmente actualmente por la pandemia, pero con ganas y con un nuevo compromiso que tenemos de tomar, va a ser muy posible hacerlo. Nuestro quinto objetivo es la igualdad de género. Muchos hombres son violentos con las mujeres porque se creen superiores y más fuertes. Y piensan que ellas están para servir. Eso lo aprendieron en sus casas y a veces en la escuela Algunas mujeres también creen que eso es lo normal Son sumisas y toleran la violencia Pero eso no debe ser así Cuando una mujer es víctima de violencia Le es más difícil desarrollar plenamente sus talentos Y aportar al desarrollo de su familia y de su comunidad Por eso en casa, el colegio y la comunidad Todos debemos de trabajar para Acabar con todo tipo de violencia y discriminación Contra las mujeres y niñas Que las tareas del hogar se distribuyan entre hombres y mujeres que las niñas y mujeres expresen su opinión, que las mujeres participen en la vida política del país, que niñas, niños y mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades de desarrollo, mejorar las oportunidades de las mujeres para atender trabajos. Nuestro sexto objetivo que hemos puesto en este top es el agua limpia y saneamiento. En el Perú, 25 de cada 100 hogares no tienen acceso a la red de agua potable y 31 de cada 100 no tienen un cuarto de baño. Para garantizar estos servicios, el estado peruano se ha comprometido a 1 que todos tengan acceso a agua y en sus hogares, tenemos que vigilar la calidad de agua para reducir la contaminación, promover entre los vecinos el buen uso del agua y la limpieza de sus comunidades, además de proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, esto pueden ser bosques, montañas, humedales, ríos, lagos, etc. Nuestro séptimo objetivo es la energía asequible y no contaminada. En Perú, 5 de cada 100 hogares no cuenta con electricidad. Esta situación empeora en las zonas rurales donde no tienen electricidad 12 de cada 100 hogares, algo muy preocupante. imaginas cómo es vivir sin electricidad? ¿Desde que te acostumbrarías? Para que en el país todos puedan tener electricidad, nos hemos comprometido a, 1, llevar energía a todos los lugares del país, crear artefactos que consuman menos energía, trabajar en investigación y desarrollo de fuentes de energía que no contaminen el medio ambiente y sean renovables tenemos que tomar todos este gran compromiso nuestro octavo objetivo es el trabajo decente y crecimiento económico en el perú solo 81 hombres y 64 mujeres de cada 100 en edad de trabajar se encuentran empleadas también se sabe que 26 de cada 100 niños realizan trabajo infantil sin embargo como muchas personas que pasan en esta situación debemos de tomar conciencia y debemos de ejecutar este objetivo ¿Cómo lo ejecutamos Siguiendo estos pasos, 1. ofrecer oportunidades de trabajo seguras que motiven el desarrollo de las personas, promover el trabajo digno y en condiciones seguras, garantizar que los recursos naturales sean respetados y protegidos durante las actividades económicas, prevenir y acabar con el trabajo forzado y el trabajo infantil, sus formas. Nuestro noveno objetivo es la industria, innovación e infraestructura. En las áreas rurales del Perú, solo 18 de cada 100 personas de 6 o más años de edad puede conectarse a internet. El acceso a la tecnología es parte de la inclusión social y de otorgarles igualdad de oportunidades de desarrollo a todas las personas, en especial en época de pandemia. Ahorita estamos viendo estas falencias. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que tomar el objetivo de, 1, garantizar que todos tengan acceso a internet y a nuevas tecnologías, especialmente aquellos que viven en regiones menos desarrolladas. Tenemos que realizar investigaciones para conocer las necesidades específicas de cada población y mejorar la tecnología para que responda a sus necesidades. Finalmente, desarrollar infraestructuras sostenibles para apoyar el desarrollo económico y el bienestar de todas las personas. Ya saben, aparatos tecnológicos accesibles para todo el mundo. Nuestro décimo objetivo es la, es la reducción de las desigualdades, en el Perú la desigualdad de oportunidades afecta más a las personas que viven en situaciones de pobreza, es decir, cuanto más te afecte la pobreza tienes menos oportunidades de desarrollo. ¿Cuál es nuestro compromiso que debemos de hacer como peruanos? Uno, tenemos que apoyar a las personas que viven en pobreza para que mejoren su situación económica, hacer que se cumplan las leyes y que no se discrimine por ningún motivo a ninguna persona y a todas se les dé la oportunidad de aportar sus conocimientos a la sociedad. Y eso también está en nosotros. Nuestro objetivo número 11 es sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Nosotros tenemos que cambiar una situación en la cual mucha gente vive en casas inhabitables, no poseen seguro, no, no poseen una buena infraestructura y en cualquier momento se pueden llegar a caer. ¿Cómo erradicamos este problema? Tenemos que tomar el objetivo y tenemos que ser conscientes de garantizar que todos vivan en casas bien construidas y que tengan electricidad, agua y desagüe, ya saben, los servicios básicos que en las comunidades las personas se organicen para mejorar la calidad de sus viviendas y prevenir las consecuencias de cualquier fenómeno natural. Nuestro objetivo número 12 es referente a la producción y consumo responsable. Para lograr este objetivo debemos de comprometernos a 1 educar a la población para que coman productos saludables, hagan ejercicio físico y cuiden el medio ambiente, vigilar a las empresas para que manejen bien las sustancias químicas y no contaminen el aire, el agua o el suelo, además de orientar a la población para que produzca menos basura. Esto se hará promoviendo la fórmula, reduce, reutiliza y recicla. Una fórmula muy promovida por el Estado, pero que falta llegar a las zonas rurales. Nuestro objetivo número 13 es acción por el clima. En el Perú 9 de cada cinco hogares usan carbón o leña para preparar sus alimentos, en las zonas rurales se usa el 30% de hogares y en las urbanas el 3%. Para enfrentar el cambio climático debemos de tomar el compromiso de preparar a las personas para enfrentar el cambio climático y los desastres naturales que genera. incluir en sus planes de gobierno acciones que contribuyan a defender los problemas del medio ambiente y esto también es un llamado a las autoridades recientes que van a entrar en esta época de bicentenario ¿por qué no se fijan un poco y por qué no toman interés en tomar acciones por el clima? Además se debe de destinar dinero a las acciones que se hacen para cuidar el medio ambiente Nuestro objetivo número 14 es referente a la vida submarina, en el Perú solo el 16% de áreas naturales terrestres y marinas están protegidas el resto está afectado por prácticas inadecuadas y contaminantes de la persona y de las empresas todos debemos contribuir con el cuidado de los mares y los ríos, solo así lograremos conservar su flora y fauna. Nuestro objetivo número 15 es referente a la vida de ecosistemas terrestres. En el Perú cada vez es más urbano, los bosques y las tierras de cultivo desaparecen y se convierten en carreteras, viviendas, centros comerciales y locales de empresas, incluyendo mineras. Cuando desaparece una de estas áreas también se altera la flora terrestre que debemos de hacer y a qué debem nos debemos de comprometer. Uno, tenemos que comprometernos a reducir la tala y plantar más árboles con el fin de reforestar. Esto lo podemos hacer mediante campañas, siempre un árbol, ya saben, campañas promovedoras de cuidado del medio ambiente, obviamente con su debida recompensa. Debemos de proteger y prevenir la extinción de especies en peligro, además de detener la caza y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna. Nuestro penúltimo objetivo es referente a la paz, justicia e instituciones sólidas. La violencia afecta el desarrollo del ser humano que la sufre y por tanto el desarrollo de la sociedad para lograr paz y justicia para todas las personas es necesario tomar el objetivo de acabar con la violencia y la explotación de todos los niños, niñas y adolescentes, mejorar las instituciones públicas para que ayuden mejor a las personas que sufren violencia y podemos confiar en ellas, ya saben, agilizar los procesos de muchas instituciones actuales que ayudan frente a estos temas. Y nuestro último objetivo es formar alianzas para lograr los objetivos. Para lograr que todos los objetivos se cumplan, debemos de tomar el objetivo todos, tanto miembros importantes de empresa del Estado, tanto como nosotros, de garantizar la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de estos objetivos, involucrar a las personas e instituciones que trabajan en temas relacionados al desarrollo social y económico, y proveer de información estadística para planificar y evaluar el trabajo que se realice. Esto para lograr estos 17 objetivos para un Perú Mejor. Bueno chicos, quisiera terminar este podcast dando una pequeña reflexión sobre una oportunidad histórica. Si bien es cierto, 200 años de la independencia del Perú tenemos todavía la posibilidad de volver a pensar hacer y conmemorar nuestro país investigando me di cuenta que desde que se fundó el proyecto especial bicentenario de la presidencia y del consejo de ministros se tuvo la posibilidad de elegir entre dos caminos el primero y más evidente para todos era el de pensar el bicentenario como una gran fiesta que se conmemoraría el 28 de julio del 2021 por las razones que hace 200 años nos fueron dadas el segundo era entender este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ver y emprender el camino para hacerlo realidad. A fin de llegar al 2021 seguros de que hay mucho que conmemorar, y mucho también que reforzar y construir. A pesar de las dificultades que esto supone, es esta última ruta la que decidimos transitar y la que yo decido transitar. Les pido a ustedes que también lo hagan Y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran un país fragmentado Corroído por la corrupción y la devastación del medio ambiente En el que las personas se resisten a respetar a aquellos que piensan diferente Y en donde uno de cada tres peruanos no confía en el otro Sabemos por nuestra historia que un país no se libera si no se confronta a aquello que lo tiene sometido el camino a la conmemoración de nuestro Bicentenario que está lleno de ciudadanos de pie a pie inspirados Amaru, Pacamaru, Kele Bastidas, Mariano o José Olay que desean un Perú cada vez más libre y unido. Es una ruta que se edifica minuto a minuto con cada uno de los 20.000 voluntarios que hay en todo el mundo y que este gran movimiento está generando. A todo el Perú que está escuchando este podcast le pido que tomen un compromiso para construir cada vez más una historia de cómo una comunidad formó parte del proceso independentista y defiende con orgullo un lugar en la historia. El Bicentenario obviamente tendrá otras emblemáticas y grandes ceremonias de conmemoración, pero sobre todo tendrá espíritu común y compromiso, también palabras, acuerdos y encuentros. Esta es la gran oportunidad que esta ocasión histórica nos pone frente al frente, la de entablar una nueva conversación sobre el Perú que queremos ser, esto es nuestro tercer ciclo de vida republicana y descubrir que todos deseamos lo mismo, aunque lo digamos de distintas maneras, la consecuencia de esta gran conversación será la construcción de un nosotros que haga de nuestra diversidad el engranaje que nos mantiene unidos, imaginar es siempre al inicio de algo grande así como las obras más ambiciosas están hechas de miles de pequeñas acciones nuestro país será inmensa obra que con talento y esfuerzo construimos día a día más de 30 millones de peruanos eso ha sido todo chicos espero que esta reflexión les haya hecho pensar y sobre todo les haya convencido de tomar esta parte del compromiso somos la nueva generación la generación del bicentenario y como ello debemos de presentar un gran cambio si queremos el Perú sea un país mejor